0: La música a 6 a 10 de la mañana. Escuchas al
1: aire con el terrible. Mantente informado y al día con las noticias más actuales desde este Telemundo. 13 de agosto del 2019. Y toda la información del día, hoy, martes, la tiene Dunia Elvira desde la sala de redacción en Telemundo. Muy buenos días, Dunia. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenos días, muy buenos días feliz de escucharte y saludarlos a
1: todos Muy feliz también nosotros, muchas gracias Y pues vamos a empezar con México eh, Están investigando A muchas empresas de lavado De dinero, entonces se está yendo Pues muy fuerte la investigación Contra la gente corrupta por parte De la administración de Andrés Manuel
0: Pues mira, esta es una Investigación que eh, Llama mucho la atención porque está en Torno a Juan Collado y es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada y esta investigación ahora gira en torno a 42 empresas que también son investigadas por la Fiscalía General de la República por realizar negocios extraños, rellaman. llaman. Estas compañías fueron creadas entre el 2000 y el 2013 y cinco de estas entidades están en Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México. Así que además de pertenecer a diversos, diferentes sectores empresariales, afecta a muchísimos mexicanos. Y es un problema porque esta investigación parece que no la van a soltar hasta saber exactamente si están o no estas 42 empresas involucradas. Muchas de ellas, Terry, siguen operando todavía en México a pesar de las acusaciones de, de lavado de dinero y todo lo que ha pasado con este collado, ¿no?
1: Bueno, esperemos que se llegue hasta el fondo de la, del asunto y pues esta mañana en eh, lo que tiene que ver también con investigaciones de cosas raras, Kayla, a quien la acusan de ser la líder de la estafa maestra, Rosario Robles, ingresó al penal de Santa Marta a Catitla. Esta mañana estas imágenes pues estuvieron corriendo por todos los noticiarios en México y me imagino que pues va a ser anunciado con bombos y platillos en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues sí, mira, fue un juez federal quien vinculó el proceso de Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso una medida de prisión preventiva justificada que ella va a tener que cumplir, como tú dices, en ese penal. Eh, esto al parecer es porque dicen que ella estaba informada y enterada y acusan de estar relacionada con el supuesto desvío de más de cinco mil setenta y millones de pesos, esto es parte de la Secretaría de Desarrollo Social, y también por el desarrollo agrario, territorial y urbano. Dicen que ella estaba al tanto de los servidores públicos que estaban mal utilizando este dinero y cometían irregularidades también con este dinero que le pertenece al pueblo mexicano.
1: Exactamente, o sea, para eh, de lo que hemos visto en los medios de comunicación, hace cuenta que iba a, a algún pueblo a Guandacareo, Michoacán, abría un hospital y lo inauguraban con bombos y platillos y luego se llevaban toda la indumentaria, y todos los instrumentos del hospital y, y, iba, y, y lo dejaban vacío y se iban a abrir otro, ¿no? Entonces, ahí quedaba nada más un cascarón de hospital porque pues no, no servía para nada y así justificaban los fondos que iban desviando. Y dicen también pues que si cae ya en su desesperación por salir o salvarse un poco podría echar de cabeza al mismo expresidente de México, Enrique Peña Nieto.
0: Así es, ella está acusando al presidente Peña Nieto de muchas de las anomalías que sucedieron en Cedesol y en Sedatú, y bueno, tú sabes cuando este tipo de situaciones pasa, empiezan eh, a sacar nombres y a tratar de defenderse, muchas de esas ocasiones... No es una persona, sino son varios los que están involucrados y es lo que espera encontrar la fiscalía con toda la investigación que están haciendo porque ella también al parecer está acusando a exfuncionarios, no solamente al expresidente, sino otros funcionarios que estaban envueltos en este escándalo, ¿No?
1: ¿Será que pronto veamos a un expresidente mexicano tras las rejas? Eh, que Quizás Rosario Robles vaya a destapar esta cloaca y empiecen a salir como dicen en el argot popular todas las ratas de la alcantarilla Dunia, buenos días, este mi queridísimo, ¿te buenos días. pues sería muy bueno digo, Brasil, Perú eh, el Argentina, Salvador. Salvador ya puso el ejemplo de que ya no hay impunidad en ninguno de estos países y yo pienso que ya es tiempo de que en México también se siga esta situación porque si no, imagínate, si no hay un ejemplo severo, van a seguir robando y dejando en la ruina al país que digo, durante los últimos setenta y tantos años lo han dejado y se ha vuelto y a es a el país más rico del mundo, ¿no? Por más que lo roba, nunca se le acaban los recursos... <ríe> y, y ya para finalizar Donia nos va a explicar brevemente porque a pesar de que se ha hablado mucho en las noticias eh, mucha gente tiene dudas sobre la ley de la carga pública que acaba de pronunciar el presidente Donald Trump para las personas que quieren arreglar papeles o están arreglando papeles
0: así es, esto afectaría más o menos a 1.4 millones de personas, está es el Departamento de Seguridad Nacional ha dado a conocer la versión de la regla que está diseñada para que aquellos inmigrantes legales, todos los que tienen permiso de estar aquí, ya sea con un permiso de visa, un permiso de TPS, un permiso político, no puedan quedarse como una residencia permanente o la Green Card, si es que han recibido y solicitado servicios del gobierno federal por un largo periodo de tiempo. No es que si lo solicitó en 10 días, 20 días, que automáticamente queda descalificado. Es para aquellas personas que han estado utilizando este servicio por aproximadamente un año. Además, esto se va a presentar oficialmente el día de mañana. y Después de eso demora 60 días para que se registre y se convierta en ley. Hasta este momento, hasta esta hora, hoy martes, los defensores de los derechos de los inmigrantes están luchando para evitar que entre en vigor porque dicen que es una ley discriminatoria contra los inmigrantes de países pobres y que esto afectaría a las familias de bajos recursos porque hay mucha gente que ya no va a querer solicitar servicios públicos que están ahí, pero también tienes el otro lado de la moneda, ¿No? Las personas que dicen que todo mundo tiene que ser autosuficiente y que si así como hay familias que tienen dos, tres trabajos, porque no todo mundo eh? está tratando de hacer su esfuerzo para proveer para su familia. Así que ahí está el debate. Por du, un lado sí, y claro,
1: otro, ¿no? Dunia, eh, en el programa hablamos de este tema y lo expusimos para que la gente diera su opinión y la verdad quedamos sorprendidos con, con lo que dice la gente porque la mayoría de las llamadas, te puedo decir que el 90 de las opiniones fueron que estaban a favor de la medida.
0: Es que es una situación bastante complicada porque aunque se ve como un ataque a no es algo nuevo, ¿Me entiendes? Es parte de la ley que ha estado ahí, hay muchas cláusulas en la ley obligatoria eh, que han estado por decir así dormidas, que no se han puesto en vigor y que las están como desempolvando otra vez, las están sacando, las están recordando porque hay ciertas partes de la asistencia federal o estatal que ha crecido el número de personas que solicitan asistencia pública, en lugar de que disminuya cuando tenemos una economía tan fuerte. Entonces, sí. por eso tal vez la molestia de la gente, ¿No? Que dice que, en tu programa que están de acuerdo.
1: Que sí, que están de acuerdo, pero en fin, esto me imagino que se puede parar en las cortes, ¿No? Y puede llegar hasta una corte federal antes de que se ponga en vigor.
0: Pues mira, esta es una normativa y este es en el registro federal donde se va a decidir. No estoy segura si es algo que las cortes la puedan detener o no porque es una ley que son leyes ya existentes, es como dicen, desempolvar lo que está ahí. Tendrían que ir y, re, y tratar de, de cambiarla. Si sí pueden detenerlo, si sí pueden extender el tiempo y que no entre en vigor en 60 días como está planeado. Entonces, correcto y esto lo podrían hacer los grupos de los defensores
1: de los inmigrantes con sus abogados, ¿no? Correcto, pues que se muevan la gente y que, que protejan a los inmigrantes lo más que puedan. Dunia Elvir y Telemundo seguirán reportando todas estas noticias y dándole seguimiento porque son las cosas que te interesan. ¿Y dónde te vamos a ver, Dunia?
0: Hoy los espero a las 12, cinco cinco y media en la de Telemundo.
1: Esos horarios son todos a nivel nacional. Muchas gracias, Dunia Elvir.